0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Vor allem seit der Pandemie wird ja viel über die schlechte Situation an deutschen Schulen und die Lernprobleme vieler Schüler und Schülerinnen berichtet. Aber wenig geändert. Und das ärgert viele Beobachter. Und deshalb haben drei von Ihnen, Corinna Saal, die ehemalige Lehrerin Margit Rasfeld und der Neurobiologe Gerald Hüter beschlossen, wir müssen was tun. Und sie haben eine Initiative gegründet und sie Lernlust jetzt genannt. Wie und was sie dadurch verändern wollen, das will ich am heutigen Weltkindertag von Corinna Saal wissen. Sie ist Konfliktforscherin und Unternehmensberaterin im Bereich Bildung und Personalmanagement. Und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen. Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Billerbeck. Vielen Dank, ja. dass ich hier sein kann.
0: Ihre Initiative heißt Lernlust jetzt. Die Namensgebung, die impliziert ja schon, dass die Lust am Lärm derzeit nicht so groß ist. Hat das vor allem mit der Ausnahmesituation, also mit der Pandemie zu tun?
1: Also wir haben natürlich in der Pandemie bemerkt, dass es einfach sehr viele Schüler und Schülerinnen gibt, die die Schule vermissen, weil die Schule einfach inzwischen der einzige Ort für soziale Interaktion ist und sich ausprobieren können. Aber also meine Antwort darauf ist, nein, es gab eben auch schon vor der Pandemie keine Lust auf Lernen. Die Pandemie hat eher sichtbar gemacht, dass etwas zuvor gekommen ist, was wir eben schon lange wissen, und zwar, dass unser Bildungssystem einfach viel zu oft Frust anstatt Freude am Lernen produziert. Und das trifft alle Beteiligten tatsächlich. Also wir reden jetzt natürlich über die Schülerinnen und Schüler, aber Eltern und äh, Lehrerinnen und Lehrer sind genauso davon betroffen und erleben oft eine sehr große Resignation. Und ähm, ja, dem wollen wir uns jetzt stellen mit der Initiative.
0: Nun hat sich die Gesellschaft ja dramatisch verändert. Die Digitalisierung hat unseren Alltag komplett äh, umgestaltet. Äh, auch und besonders äh, bei Kindern und Jugendlichen gilt das. Nur im Schulunterricht, da wird vieles noch so gemacht wie vor Jahrzehnten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Meist steht der Lehrer vor einer Klasse von etwa 30 Schülern, vermittelt den Stoff. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß, oder?
1: Ja, das ist nicht mehr zeitgemäß und es gibt dieses wunderbare Zitat von dem bereits verstorbenen Schweizer Pädagogen, der ist Andreas Müller, der mal ganz treffend gesagt hat, wir sind Schüler von heute, die durch Lehrer von gestern in einem System von vorgestern auch die Probleme von übermorgen vorbereitet werden sollen. Ähm, ein etwas verzwickter Satz, der aber das Problem sehr gut zusammenfasst und ähm, es stellt sich also die Frage, was brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich von uns und unseren Schulen, um die Zukunft zu meistern. Und ähm, was wir sagen, ist, dass Schülerinnen und Schüler die Fähigkeiten brauchen und die gefördert werden müssen, die sie als Menschen ausmachen. Und das sind wiederum Fähigkeiten, die für unsere Gesellschaft jetzt im 21. Jahrhundert zukunftsfähig und von großer Bedeutung sind. Und im Fokus ist da aus unserer Sicht eben ganz klar, einmal das Thema Kreativität, aber auch Kooperationsbereitschaft und die emotional-sozialen Kompetenzen und auch einfach die Förderung von diesem Thema Selbstwert. Was kann ich eigentlich? Wer bin ich? Was ist meine Persönlichkeit? Und diesen intrinsischen Wunsch, den alle Schülerinnen und Schüler haben, den zu fördern, lernen zu wollen wir wollen alle lernen und wir wollen uns alle weiterentwickeln. Und ähm, zu Ihrem Beispiel mit den 30 Kindern, ein Lehrer in einer Klasse, das ist natürlich dieses perfekte Beispiel dafür, ähm, was, was in unserem Schulsystem teilweise sehr schlecht läuft. Und ähm, dieser klassische Frontalunterricht, den wir natürlich allzu gut kennen, das ist oftmals ein Nährboden für Lernfrust. Und es ähm, liegt eben einfach daran, dass es sehr schwer ist, mit 30 Kindern, ähm, ja, 30 Kinder einmal in den Unterricht einzubeziehen, aber auch zu denen eine Beziehung aufzubauen, weil der Schlüssel zu einer guten Lernkultur ist immer eine wertschätzende Beziehung.
0: Nun haben Sie da viele Schlagworte in Ihrer Antwort am Anfang äh, genannt. Äh, da würde wahrscheinlich jeder Hurra schreien und zustimmen. Ähm, nun haben Sie eine Initiative gegründet, zusammen mit einer ehemaligen Lehrerin, mit Margit Rasfeld und dem ja nicht unbekannten Neurobiologen Gerald Hüther, Lernlust jetzt. Und Sie wollen eine neue Bürgerbewegung äh, anschieben. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie soll das gehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also mit unserer Initiative wollen wir ja, dass alle, die am Wohl der Kinder interessierten Personen zusammenkommen und in ihrer Schule vor Ort Unterstützung anbieten. Das kann in einem Stadtteil sein, in einer Gemeinde, in einem kleinen Ort. Und das allübergreifende gemeinsame Ziel ist, dass kein Kind mehr die ihm angebotene eine Freude am Lernen verliert. Das ist also, was unsere, was alle Menschen, die zusammenkommen, für diese Initiative verbindet. Und natürlich sind es die Eltern, die diejenigen sind, die am stärksten dafür Sorge tragen, dass ihrem Kind später ähm, ein gutes Leben gelingt. Aber wir sehen eben auch, dass Eltern bisher keine Möglichkeit haben, das zu beeinflussen, was in der Schule geschieht. Und darum wollen wir mit ihnen gemeinsam, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit den Schülerinnen und Schülern, die auch einbezogen werden wollen, ein Bündnis gründen, um uns für eine neue Lern- und Beziehungskultur einzusetzen. Und wir wünschen uns eben, dass so viele Personen wie möglich sich an diesem Thema beteiligen und den Mut haben, für diese Veränderung einzugestehen.
0: Aber das gibt's doch alles schon. Elternabende, Schülervertretungen, Lehrerverbände, die arbeiten ja durchaus zusammen. Was soll ein weiteres Sprachrohr da bringen zur Verbesserung des Unterrichts und der Lernlust? Ja, vielen
1: Dank für diese Frage, weil die hilft sehr gut, um etwas klarer zu sagen, worum es uns mit der Initiative geht. Also Eltern-, Schüler- und Lehrerverbände sind ja am Ende auch eine Art Interessenvertretung. Und was wir immer wieder gesehen haben, es geht oft einfach gegeneinander anstatt ein Miteinander. Und das, was unsere Initiative jetzt ausmacht, ist eben, dass wir eine, gemischte Ortsgruppe haben, an denen Menschen zusammenkommen, die verschiedene Hintergründe haben, aber eben ein gemeinsames Anliegen und das ist eben dafür zu sorgen, dass die Freude am Lernen in der Schule wieder Einkauf findet, überhaupt erstmal in die Schule kommt und wir glauben, dass der Fokus auf dieses gemeinsame Ziel wirklich etwas erreichen kann und es sind natürlich viele kleine Schritte, wir müssen erstmal anfangen, wir haben die ersten Bündnisse, die jetzt starten gemeinsam, in denen Lehrerinnen und Lehrer sind, in denen Schulleitungen sind, in denen Eltern sind, aber auch Menschen, die jetzt ähm, zum Beispiel einfach aus einem Ort kommen und sich engagieren möchten und die fangen einfach mit vielen kleinen Schritten an. Und ähm, am Ende wollen wir eben damit auch die großen Fragen beantworten. Aber dieser erste Schritt, das war einfach ganz oft, was nicht passiert ist. Und ähm, unser Ziel ist jetzt mit diesen vielen kleinen Bündnissen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wie kleine Leuchttürme, dass wir beginnen können, diese Veränderungen zu gestalten.
0: Sie kennen viele Schulprobleme durch Ihre Arbeit als Beraterin. Wenn Sie da einen Wunsch frei hätten, äh, welchen im Stichwort Unterrichtsreform würden Sie da ganz oben setzen?
1: Ja, also viele Wünsche habe ich auf jeden Fall. Es wäre schon mal oder ich wäre auf jeden Fall sehr glücklich, wenn sich für die Schulen verantwortlichen Personen einfach mal zusammensetzen und überlegen, was soll Bildung eigentlich sein? Weil das ist etwas, was mich selbst in der Schule damals, als die Schülerin war, extrem beschäftigt hat. Was ist Bildung eigentlich? Soll das Aufbewahrung sein? Soll das Reduktion sein? Ist das wirklich Wissensvermittlung? Wir haben im Augenblick Schulen, deren Verantwortliche sich weigern, klar zu sagen, wofür Schulen eigentlich da sein sollen. Und ich wünsche mir deshalb, dass endlich Konsens dazu dargestellt wird, was Schul und Bildung eigentlich sein soll. Weil wir wollen freiheitlich demokratische Bürger, dann müssen wir einfach auch einen Raum dafür schaffen, dass sie wirklich dazu werden können. Und ähm, benotet, bewertet und gezwungen zu werden, ist aus meiner Sicht nicht der Weg.
0: Heute nimmt die Initiative Lernlust jetzt ihre Arbeit auf. Gegründet, mitgegründet von der Beraterin Corinna Saal. Danke für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke auch.